2: Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligen en la presidencia de Nicaragua por quinta ocasión, con el 76% de los votos. Población nicaragüense no salió de sus casas el día de las votaciones, alcanzando histórico abstencionismo. Ola internacional de rechazo a las elecciones de Ortega dejan en vilo su legitimidad ante el mundo.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 8 de noviembre de 2021.
3: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Daniel Ortega y Rosario Murillo continuarán en el poder, confirmó el Consejo Supremo Electoral, supeditado al partido de gobierno FSLN. Tras unas cuestionadas elecciones generales, el poder electoral otorgó el 75.92% de los votos al dictador de Nicaragua y a su esposa y vicemandataria Murillo, mientras sus rivales están presos. El porcentaje corresponde al segundo corte, con 97.74% de las actas escrutadas con esta maniobra, Ortega podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y Centroamérica.
1: Las cifras del régimen de Ortega fijaron en 65.23% la participación de la ciudadanía en las cuestionadas elecciones nacionales. Según la vocera del régimen y vicemandataria por segunda ocasión consecutiva, Rosario Murillo, ese porcentaje de participación representa 2.860.559 votantes totales. El FCLN se adjudicó más de 2 millones de votos, dejando muy por debajo al Partido Liberal Constitucionalista como segunda fuerza con apenas el 14.15% de votos obtenidos que representa menos de 400.000 votos logrados a nivel nacional. Murillo enfatizó que se trataron de las primeras elecciones soberanas y de un día histórico. Añadió que reciben esos votos con humildad y sentido enorme de responsabilidad y conciencia de privilegio, aunque algunos, según Murillo, los denigren.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la jornada en Nicaragua de pantomima de elecciones. El mandatario norteamericano advirtió que en estrecha coordinación, con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega Murillo y a quienes facilitan sus abusos. Por su parte, la Unión Europea consideró que la reelección de Daniel Ortega carece de legitimidad y completa la conversión del país en un régimen autocrático. Los países que desde ya rechazan la falta de garantías en las elecciones son Reino Unido. Costa Rica, Ecuador, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, empresarios centroamericanos y expresidentes que demandan aplicar la Carta de la OEA y aislar a Ortega. Escuchemos al canciller de España, José Manuel Álvarez.
3: No podemos llamarlas ni elecciones. han sido una burla. Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla. Una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia. No ha habido ni elecciones libres, ni elecciones justas, ni elecciones competidas. Los opositores, aquellos líderes opositores que deseaban competir, están en la cárcel en estos momentos y exigimos su inmediata liberación, como venimos haciendo desde el mes de agosto. No ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones y por lo tanto no tienen ninguna garantía para el gobierno de España, como no tienen ninguna garantía para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la Unión Europea.
1: Los datos oficiales de participación de la ciudadanía en las votaciones contrastan con cálculos independientes que ubican la abstención en más del 80%. El Observatorio Urnas Abiertas indicó que se trata de la cifra más alta de abstencionismo en relación a los últimos tres comicios generales. Ciudadanos de diferentes departamentos del país también compartieron fotos y videos en los que se observan juntas receptoras de votos totalmente vacías. El reportero estadounidense aliado al régimen Ben Norton aceptó en entrevista a un medio gubernamental que no había personas haciendo fila en los centros de votación.
4: Fue mi primera elección aquí en Nicaragua, pero no había filas. Y eso es importante. Bueno, yo fui a cuatro centros de votación. En tres no había filas. En un, en un centro había filas, pero no muy largas. Filas con cinco o seis personas. Y quizás, bueno, vos tenés que, vos tenés que esperar quizás diez minutos, cinco o diez minutos. Para mí esa no es una fila. Porque cuando yo quiero votar en las elecciones en Estados Unidos, a veces tengo que, tengo que esperar tres o cuatro o más horas. Tengo que esperar varias horas. Además, en mi experiencia en Ecuador y en Bolivia, elecciones ahí transparentes también, sin problemas, pero con filas muy largas, de dos horas, una hora. Entonces, para mí es impresionante que uno es durante el fin de semana y eso significa que la gente puede votar y Puede, o sea, no tiene que perder su dinero, perder su trabajo, como en Estados Unidos. Hay mucha gente que no puede votar porque tiene que trabajar y no puede salir de su trabajo por cinco horas para votar. Y también porque es impresionante que aquí no había filas. Eso es un ejemplo, otro ejemplo, de un proceso bien organizado.
0: El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas registró al menos 200 hechos de violencia política durante la jornada electoral del domingo. Entre las irregularidades observadas se encuentran el uso de medios de transporte del Estado para trasladar a sandinistas y a trabajadores públicos a los centros de votación y las visitas casa a casa de los llamados CPC para obligar a los ciudadanos a asistir a las urnas. Artículo 66 conversó con miembros de mesas electorales, que denunciaron que los CPC amenazaron con cárcel a quienes a última hora no querían participar. Además, en una práctica inusual, Daniel Ortega hizo su llamado a mitad de la jornada electoral. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, denunció que Ortega una vez más violó la ley electoral, haciendo proselitismo político en silencio electoral.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: Un día después del circo electoral, a como lo han catalogado los opositores, la UNAP emitió un comunicado en el que declaran ilegales las votaciones en Nicaragua. La organización reiteró que no reconocerá los resultados de esta farsa, con la que Ortega pretende burlarse de la comunidad internacional, mientras el país se encuentra sumido en la mayor crisis y aislamiento internacional de los últimos 30 años. Los opositores también aplaudieron la respuesta de la ciudadanía al unirse a la campaña del no voto. Conversamos sobre el tema con el abogado Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la UNAP. Juan Diego, empecemos pues platicando acerca de esta, esta jornada electoral que se realizó el día de ayer, ya predecible, verdad? Que Ortega y Murillo van a continuar pues en el poder. Hacen un resumen, un análisis acerca de esta jornada y que finalmente pues terminó en esta consumación de lo que muchos califican como una farsa electoral. ¿Cuál es la la opinión de ustedes acerca de todo este proceso? Bueno, no, que en efecto se consumó la farsa electoral, pero además se consumó
3: la ilegitimidad absoluta de origen de la dictadura, ¿verdad? Por Dos elementos muy importantes.
5: El primero, todos los antecedentes lógicos necesarios para el proceso, ¿verdad? Es decir, una contrarreforma electoral, los magistrados adeptos a la dictadura, eh, anulación de los derechos fundamentales y encarcelamiento de los principales aspirantes opositores y líderes políticos y sociales. Y el mm. otro elemento muy importante, eh, que sí ha sido un golpe fuerte para la dictadura, es que eh, esa ilegitimidad también se robustece con la ausencia de la población en los centros de votación. Es decir, hubo eh, un ausentismo electoral que denota también la ilegitimidad interna de, de la dictadura Ortega Murillo al eh, eh, no ir el pueblo a votar el día de ayer. Por múltiples razones, la desconfianza en la administración electoral, pero sobre todo el rechazo a la dictadura Ortega Murillo, lo que nosotros ayer vimos... Sin lugar a dudas, eh, algunos con sorpresa y, y, y tengo que decirte que yo pensé eh, pensé que iba, iba a haber ausentismo, pero no tan galopante como fue ayer, sobre todo por el trabajo que hab, a, habían venido haciendo en las semanas previas. Sin embargo, ellos mismos se encargaron de que la gente se ausentara de la urna por la redada, sobre todo que había hecho habían hecho menos de de 10 horas antes, ¿no? La jornada de ayer fue un verdadero referéndum en donde la ciudadanía le dijo no a la dictadura, no más dictaduras, no más elecciones amañadas, eh, no más ratificación en el poder y fue una conducta activa en reclamo a verdaderas elecciones democráticas, competitivas con todos los parámetros internacionales, pero además unas elecciones sin presos políticos, unas elecciones en libertad, unas elecciones sin opresión, sin represión y sin vulneración de los derechos fundamentales. Creo que marca un antes y
3: un después uh -huh. en todo este proceso político que hemos estado viviendo nosotros desde el año 2018, eh, luego de la insurrección
5: popular, que también marcó un antes y un después en la historia política reciente de Nicaragua. Este proceso electoral, el más espurio en toda la historia de Nicaragua, eh, marca un antes y un después también en esta lucha popular en contra de la dictadura y en pro de la democracia, la libertad y en la justicia. Eh,
0: ¿Por qué un antes y un después? ¿Qué se espera después de esto?
5: Porque eh, quedó en evidencia de forma material, sustancial, en los hechos que el Frente Sandinista está absolutamente debilitado. Son una absoluta minoría, pero organizada. Pero son una minoría. Uh -huh. Y ya no tienen la capacidad de convocar más allá de esa minoría que ellos tienen organizada. Eso significa que el Frente Sandinista ya no tiene rastro. Eso significa que Daniel Ortega, como el líder icónico del Frente Sandinista, ya no tiene capacidad para eh, eh, generar arraigo popular en la ciudadanía, es un líder sumamente impopular, ¿verdad?
2: Uh -huh. Además de eso, hay, es
5: una muestra eh, eh, muestra fehaciente que eh, el movimiento político que surgió en abril del 2018 no está en, necesariamente expresado en las organizaciones opositoras está expresado en el pueblo nicaragüense que a diario está resistiendo eh, a la dictadura, eh, a todos los embates de la dictadura, y además de eso creo que las elecciones de ayer son una muestra clara, palpable de que el cambio en este país es irreversible haga lo que haga Daniel Ortega marca sin lugar a dudas el punto de partida para el desconocimiento y el aislamiento internacional absoluto de un régimen político que por su eh, ilegitimidad, pero además por su incapacidad de eh, dotar de elementos democráticos a un proceso electoral, no debe de ser parte, digamos, de las interacciones internacionales que están, digamos, eh, configuradas bajo los órdenes democráticos. ¿no? Entonces, sin duda, esto pues, marca un un después en la lucha política que debe, si inexorablemente, desembocar en principio en la libertad de todos los presos políticos sin ningún tipo de condición. Debe desembocar en una profunda reforma electoral, obviamente previa vigencia total de los derechos fundamentales y debe desembocar en, en un proceso electoral con absoluta transparencia en donde la ciudadanía recupere su derecho a decidir.
0: Uh -huh. eh, estábamos escuchando los datos ya, ya prácticamente pues con casi todas las actas escrutadas que le otorga a Ortega un 76% de los votos. Eh, nos llama la atención de que se adjudicó Ortega del, desde el 2016 al 2021 como un 4% más. En el 2016 sacó un 72% por ciento de votos y ahora eh, dicen de que fue un 76 por ciento y estamos hablando en contexto en el que según las encuestadoras Ortega ha perdido mucha popularidad. ¿Qué opina acerca de, de este contraste de la realidad prácticamente entre las cifras que presenta el poder electoral y lo que opina la población y lo que afirman también las encuestadoras?
5: En principio de la administración electoral podemos esperar cualquier cosa, si es controlada por el orteísmo, ¿verdad? Eh,
0: creo que a diferencia del año 2016, a propósito de que tocáis esa elección, uh -huh. eh, en donde también hubo masiva abstención eh, en esa elección, a diferencia del año 2016, esta abstención fue mucho más alta, ¿verdad? Y prueba de ello es que tuvimos que esperar hasta las 3 de la mañana de hoy
5: para saber los resultados, no me parece que eso sea eh, un, hecho, un hecho aislado. Y además de eso, otro elemento, si me permití, entrármeme a él, sí. es que eh, Daniel Ortega tuvo que salir a votar al mediodía. Uh -huh. Siempre vota alrededor de las 4 de la tarde, ¿verdad? Ahí en el toldo que le arma en el Carmen. Tuvo que salir a votar al mediodía y además vociferar en un discurso nuevamente trasnochado, antiimperialista, que genera una especie de bipolaridad, digamos, entre Estados Unidos eh, y Nicaragua, muy típico de la Guerra Fría, pero donde más viola la ley electoral y, y, y ataca a los grupos opositores. Uh -huh. Eso es muestra de que salió temprano porque necesitaba motivar a un cierto sector de su base para que fuese a votar, que luego de las 7 a las 8 de la mañana después no pudieron seguir movilizando a nadie. Entonces, esos son dos elementos muy importantes que demuestran también la debilidad de la dictadura y basta verle la cara a Rosario y verle la cara a Ortega. Uh -huh. Ahora, Otega no se iba a recetar menos cantidad de votos que la del, que, que, que la de la elección pasada. Es, digamos, esa realidad paralela que el orteísmo le pretende eh, vender a un cierto sector sometido, sujetado de, de, del frente sandinista, de la militancia del frente sandinista, de que, bueno, en Nicaragua todos son sandinistas y todos quieren seguir eh, eh, bajo el dominio de Daniel Ortega y, y Rosario Murillo, pero también ellos lo van a utilizar, sin lugar a dudas, como una línea argumentativa y discursiva ante la comunidad internacional cuando las presiones sean mucho más fuertes, para alegar de que hubo legitimidad en el proceso de pero que además ellos obtuvieron el, el 77% de los votos, ¿verdad? Ajá. Pero más que eso, pues es una realidad eh, paralela que pretende eh, mantener, digamos, motivada y, y activa a un cierto sector de, de su base eh, fanatizada.
0: Artículo 66 abrió micrófonos el domingo 7 de noviembre y consultó a la ciudadanía si participarían en la jornada electoral y qué observaban en sus barrios o comunidades. Estas fueron sus respuestas enviadas a través de WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
3: Yo acabo
1: de venir de Tipitapa, estaba visitando a un familiar, y ahí encontré directamente que los CP Sapos, eh, al final el gobierno andaban de casa en casa, invitando a la gente a votar, yo no entiendo cómo es que ellos decían que la gente se moría por ir a votar o que eran la mayoría, y andan de casa en casa. Incluso la gente que, que ellos ayudaron, eh, ahí andaban, en el caso de la vecina de la izquierda de la casa donde vive la persona que fue a visitar, estaban los sandinistas parados en el portón, diciéndoles que fuera a votar, que fuera a votar, que el partido le había ayudado, ahora ella tenía que ir y que ir, o sea, obligada prácticamente el ambiente está bastante bajo el Instituto de
6: Tipitapa Benjamín Celedón, no había nadie prácticamente todos estaban ahí teniéndose las quejadas Diriamba dice no a la dictadura, el 80 90% está en su casa descansando y las calles están solitarias y, y sin gente, algunas que otras personas pasando por la calle.
2: Jamás en la historia se han visto las JRD tan vacías como ahora. El pueblo no ha salido a votar, al menos el pueblo de oposición. Otros que son forzados a votar de la gente afines al gobierno. Y por supuesto yo no, yo no voté porque mi candidato está preso
6: hay que ir a votar porque para cambiar esto hay que votar, si no vota no, no hay nada, un cambio, y si vota masivo un conteo tiene que salir, cualquier cosa
3: por supuesto hermano que no voy a votar, mi dedo y mi conciencia están limpias y estarán limpias, nunca me prestaré al juego ni al circo electoral,
5: en mi zona la participación es totalmente nula solo los sapos han ido a votar
6: la junta receptora de votos parece que no hay no hay gente llegando. Estoy platicando con un amigo ahí, lo llamé por teléfono me dijo que no está asistiendo nadie prácticamente. Todo está ocurriendo bajo el, la, con una parsimonia, con una lentitud. La gente no está llegando a votar. Así así está, por ejemplo, aquí en, el, en mi reparto. Pues. Hay bastante gente, parece que en la Junta de Recitorio, pero más que entre funcionarios, vendedores, pero gente votando no, no hay.
1: En todos los municipios de Nicaragua se ha visto, ¿verdad? que la gente no ha salido a votar en los municipios donde estamos nosotros. Eh, se ha visto que solo simpatizantes del gobierno han salido a votar los trabajadores del Estado y no se están prestando la mayoría de la gente a esta farsa
6: electoral. Por este lado, por este sector donde yo vivo, en el municipio del Castillo, el abstencionismo es... Uy, casi el 80% de la población que ahí no emitió su voto aquí porque carecemos de información o de, de cosas que sean este confiables, ¿verdad? Entonces todos nos hemos puesto a pensar de un fraude desde que inició esto, desde que empezaron a encarcelar a los opositores, eh, se supo que era un fraude. No hay pues acceso mucho al, al, al centro de votación que está ubicado en la comunidad de Las Colinas. Los que van a la comunidad de las colinas son los participantes de las comunidades de las Maravillas y comunidades aledañas y los que van al Marlon Celaya, el mismo municipio, son los participantes de kilómetro 20 y comunidades también aledañas. Me encuentro aquí en la zona del CUA, departamento de Inotega y esto es un total fracaso, estas elecciones pues la gente no ha participado como siempre pues se mira, pues, los seguidores del gobierno, pues, que son los únicos que, que, son los que se están movilizando, pero la mayoría de la población, pues, está asolado. A esto. Hay movimientos, pero de trabajo y, y, y de otras cosas, pero de lo que, con lo que se respecta a la votación, eso es un abandono total. Y no tenga abstención.
0: Por parte de un miembro que está en una junta receptora en la Escuela La Bombilla, Huaco. A esta hora han votado 104 personas en una junta. Y por todo, de 10 juntas, de 10 juntas que hay en Aumía, han votado 1000 personas. O sea que es, es poco, porque esa, ese barrio es muy grande. Hay 10 juntas y hay muy, muy pocas personas. Y eso que es por la presión que las están llevando hasta en camionetas. Están yendo militantes de los barrios. Están yendo a recoger a las personas a los barrios y las están llevando a votar. Y las personas, claro, por el miedo, por el temor, tienen que acudir. Esa es la situación hasta, hasta ahora mismo, que son las 3 de la tarde, de hoy 7 de noviembre.
6: Bueno, lastimosamente yo no estoy en el país, estoy fuera del país, pero mi opinión es la siguiente. Yo sé que el pueblo nicaragüense es bien inteligente, yo sé que el pueblo nicaragüense ama la democracia y Yo sé que el pueblo nicaragüense, los que están dentro del país, van a tomar en cuenta a los cientos y restos de, de presos que están en las cárceles del, del régimen y también los... Jovencitos que ni siquiera hasta 20 años no llegaron por causa de la culpa de Daniel Ortega y de esa, de, de esa señora, que son buenos para nada. Yo digo que no estarán presentes en la urna. Estarán la gente pobre que están trabajando en el gobierno y por amor a no perder el trabajo quizás. Tal vez hacen sus cosas allá en la, en la hora de la, de, de la votación y, y también no voten. pues. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, somos varios y nadie salió. ¿Ah? Eh, fui a hacer unas compras salí al mercado y miré esas calles cerradas casas cerradas la gente no está saliendo está en sus casas hasta muy pocos vehículos están circulando el transporte está un poco lento porque no hay pasajeros prácticamente prácticamente la gente se quedó en sus casas porque muchos, por lo menos mis candidatos están presos ¿verdad? desde que yo ejerzo el voto he votado como nada, tres, cuatro veces y, y yo nunca había visto esto, pues.
0: Continuamos conversando con Juan Diego Barberena de la UNAP.
5: Demostrando, a pesar de la coacción, de la violencia política, de la coerción, de la, de la represión eh, eh, que estaba sometiendo las fuerzas de la dictadura, eh, demostrando de que, somos, eh, que tenemos dignidad como nicaragüense que queremos liberarnos de este sometimiento y que Daniel Ortega y Rosario Murillo no pueden manejar este país como que si fuese su propiedad, como que si Daniel Ortega fuese el patriarca y Rosario Murillo la matriarca que disponen y proponen lo que el pueblo de Nicaragua debe hacer. Yo creo que muestra de que cuando el, la ciudadanía toma la decisión de salir de un régimen político, como lo tomó a partir de abril del, del 2018, pues el, el cambio es sin duda irreversible. Hay dos fenómenos políticos, pero en dos conductas distintas. La conducta sumamente activa de 2018 de la gente salió a las calles. Esta es una conducta eh, eh, menos activa, pero no deja de serlo cuando la gente decidió pasear las calles, pasear los centros de votación, quedarse en su casa
0: con un silencio. Que, eh, comunica un rechazo eh, sumamente fuerte. Hablando también de estas cifras, viendo el abstencionismo que según urnas abiertas superó el 80%, vemos que también los votos nulos pues, fueron altos, más de mil votos nulos. ¿Ustedes creen que pudo haber sido mucha gente que tal vez fue acarriada para ir a las urnas, casi obligadas a participar, o incluso la misma gente pues, que estaba descontenta ante todo este proceso electoral muy cuestionado.
5: Bueno, yo, yo acá veo tres cosas. Uno, en efecto, eh, trabajadores y empleados públicos que contuvieron la valentía ¿verdad? Y, 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 y la voluntad de votar nulo porque rechazan a la dictadura y por coacción tuvieron que ir a presentar su dedo manchado para permanecer en sus centros de trabajo pero estamos hablando que es una minoría. El otro eh, elemento que puede dar respuesta a esto es, en efecto, gente opositora eh, que considera que debe, ejercer, debe ir a votar, porque su derecho pues, fue a anular su voto. que También estamos hablando que es eh, una minoría, según el sondeo que hicimos y los resultados mostrados. Y eh, el otro elemento, que también creo que es muy importante, es que... Eh, Parte de los votos que no fueron depositados producto de la abstención, por el control que ellos tienen en la administración electoral, eh, lo convirtieron en votos nulos, ¿verdad? Para aumentar la participación electoral, que es lo que ellos necesitan para, digamos, eh, argumentar de que esta es una elección legítima porque hubo participación popular. Y yo creo que ese es el tema de fondo que debemos estar claros. Por eso el llamado a las organizaciones opositoras. Y por eso el rechazo también o la conducta de la ciudadanía. El simple hecho de que la gente no haya salido a votar profundiza muchísimo la ilegitimidad de la dictadura. Porque un régimen político es legítimo, más allá de, lo, de, de los hechos lógicos previos, es legítimo cuando sale la a manifestarse, a votar. La democracia, digamos, eh, se ve seriamente afectada cuando la gente no vota, porque no hay, digamos, un... Eh, el pueblo no ha depositado su confianza en eh, los funcionarios que resultan electos. Eh, de tal suerte que el, eh, lo que conocemos como democracia representativa es eh, quebrante. Entonces ese es un tema fundamental, es decir, la dictadura se quedó sin argumento para alegar su, 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 su legitimidad, para alegar su viabilidad política, para seguir ejerciendo en el poder para que la ciudadanía no salió a votar.
0: Dentro de poco la OEA se va a reunir ahorita, el 10 de noviembre, y ya muchos países han declarado de que no aceptan los resultados de estas elecciones. ¿Qué significa para Ortega, para este régimen, ser declarado ilegítimo? ¿Y qué esperan ustedes de la OEA en esta próxima reunión?
5: La ilegitimidad, en principio, un poco más enmarcada en la diplomacia y en el derecho internacional público, eh, significa... No eh, reconocer al régimen político eh, resultante de un proceso electoral y, en consecuencia, disminuir las relaciones internacionales con ese Estado que es representado por ese régimen político. No necesariamente esto significa eh, eh, ruptura diplomática, ¿verdad? Porque una cosa es el Estado, relaciones entre Estado y Estado, y otra cosa es relacionada relaciones con el régimen político eh, per se que representa al Estado, digamos, internacionalmente ¿verdad? Sí creo que en efecto va a haber una disminución de las relaciones eh, internacionales del de, de régimen de mudillo para con los demás Estados y regímenes latinoamericanos y de, y de otras partes del mundo y de la Asamblea General de Estados Americanos en efecto lo que esperamos es en, en principio en consonancia con la última resolución del Consejo Permanente de la OEA que la Asamblea General eh, rechace ...estos resultados electorales, ¿verdad? No necesariamente no lo reconozca... ...pero que sí inicie nuevamente... ...la incubación... ...de la Carta Democrática Interamericana... ...muy importante que muchos de estos... Eh, eh, ...pronunciamientos de los Estados... ...que ya han manifestado su desconocimiento... a ...los resultados... Hablan de el incumplimiento de los presupuestos dispuestos en la Carta Democrática Interamericana Y eso significa, según la Carta, Interamericana, Carta Democrática Interamericana, perdón Una ruptura del orden democrático y el orden constitucional en el Estado Y esto da paso a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana No obstante, pareciera de que van a proceder primero a la aplicación del artículo 18 Y declarar ellos la ilegitimidad en el Consejo Permanente eh, veremos qué pasa. Sin duda, nosotros esperamos que haya un pronunciamiento fuerte de la organización de Estados americanos a través de su Asamblea eh, General y eh, se apliquen las disposiciones, digamos, restrictivas de la, de, de la Carta Democrática eh, Interamericana. Y bueno, vamos vamos a esperar en ese sentido qué resultados tiene. Pero aquí lo importante es que tengamos claro los nicaragüenses, que el problema lo vamos a resolver los nicaragüenses, que la solución uh -huh. esté en Nicaragua y no esté en Washington, no esté en Bruselas y tampoco está en San José. Aquí lo que nosotros necesitamos es superar nuestras contradicciones, unirnos como ayer hecho, nos unimos en esta eh, eh, jornada cívica de rechazo a la dictadura, en donde eh, triunfó el no más dictadura, no más Daniel Ortega, no, no más Rosario Murillo, y eso en consonancia con una presión internacional lo suficientemente robusta nos va a permitir cambiar la correlación de fuerza y eh, caminar hacia el, hacia el cambio que necesitan la gran mayoría del pueblo de Nicaragua.
0: Al respecto, ya para finalizar, Juan Diego, ¿qué va a hacer la oposición a partir de ahora y qué puede esperar también los nicaragüenses ante este panorama que nos espera?
5: Lo menos que podemos hacer para estar a la altura del pueblo de Nicaragua, que estuvo a la altura el día de ayer, es unirnos. Es concertarnos, es articular nuestro esfuerzo y superar nuestras contradicciones. Es tener un discurso coherente entre todos. Es conformar un frente común en contra de la dictadura. Eso es lo mínimo que podemos hacer pero también es muy importante que las principales organizaciones opositora yo pertenezco a una, a la Unidad Nacional Azul y Blanco y también hablo que debe ser eh, eh, interpelada en ese sentido eh, generemos conexión con, no, con los problemas de la gente a ver, eh, los problemas de la gente se van a agudizar porque Daniel Ortega se va a extender más allá del 7 de noviembre en el poder, eso mm -hmm. no lo vamos a olvidar. entonces necesitamos conectarnos con las demandas de la ciudadanía con pues, la carestía de la vida, el desempleo la educación ineficaz, la ineptitud en, en, en la jornada de vacunación los problemas sanitarios con respecto al COVID-19 la migración forzada por razones económicas es decir, nosotros necesitamos conectarnos con los problemas de la gente porque también lo que se manifestó ayer fue un rechazo al régimen de Ortega porque no le puede resolver las necesidades a los nicaragüenses no tiene ya la capacidad de gobernar y de atender eh, las distintas necesidades que tiene el pueblo de Nicaragua nosotros estamos obligados a conectarnos con ese sentimiento social verdad, de la gente que también fue parte fundante
0: de ese rechazo a la dictadura ¿Se están uniendo ustedes? ¿Tienen plática las organizaciones opositoras? Se está trabajando en eso uh -huh. Bueno, muchas gracias Juan Diego, muy amable a vos.
1: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua
0: Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
2: Las elecciones del régimen desataron el humor de los nicaragüenses, quienes hicieron mofa de Ortega a través de memes compartidos en las redes sociales. En las imágenes se ve al dictador compitiendo contra él mismo y sorprendido de haber ganado. También se burlaron de la ausencia de votantes, dibujando figuritas en los centros de votación vacíos. En las redes sociales también se criticó la votación de Mauricio Funes, expresidente salvadoreño prófugo de la justicia, a quien el régimen de Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó a la foto publicada por Funes después de votar y la calificó como la máxima expresión del cinismo.